0: Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение, что я могу сказать. Отдать власть для них будет равносильно самоубийству. Для них не только для Лукашенко, а для всей его
1: политической элиты. Родственники работают на главном предприятии города. И, собственно, если что-то ты пишешь, тебя оттуда увольняют. Привет, это подкаст «Есть Вопрос. сегодня мы снова говорим про новости В этот раз мы записываем уже традиционно с Ваней И традиционно к нам присоединяется
2: Максим Время от времени вот я приехал отдохнул с Черноморского фабережья из Краснодарского края С радостным настроением готов не только обсудить новости А и поговорить про, собственно говоря, как эти новости влияют на современную жизнь и как современная жизнь
1: устроена мы напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, яндекс, Яндекс.Музыки, и социальной сети
2: ВКонтакте, подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Я бы хотел бы начать. У меня есть очень волнующая тема. Я сюда приехал. Сначала она меня волновала чуть меньше. Но я думал, что очередной мету. В Твиттере разгорелась куча разных скандалов. И все пишут треды про э, то, как э, их харасили, обьюзили, э, насиловали, сексуально домогались разные люди известные. И сразу же с огромным количеством известных людей произошли э, достаточно большие скандалы. Вот Павла Лобкова обвинили в том, что он склонял людей к сексу, дотрагивался до них постоянно во время работы, даже залазил под свитшоты, и дальше Сергей Простаков, шеф-редактор МБХ да, говорил, что приставал на вечеринках у себя дома к людям, Андрей Золотареву, редактор тоже самых МБХ. И Гафаров из а, Горобанка. Да, Гафарова обвиняли тоже, в чем вознасилование обвиняли, или э, в тех действиях часто обвиняют, то есть когда-то обвиняют им в да, при которой молчат, когда-то обвиняют в э, том, что... Чтобы, к сексу. В, да, в активном склонении к сексу, постоянно. И у людей летит репутация. Многие из этих людей уже уволились. Тут да. практически все. ну, не так, отстранены, отстранены от
1: Роман. Ну, ну, слушай, лапков остался. По поводу там Гафарова, по-моему, имененка, который в Сбербанке работает, их отстранили на время на проверки. Проект, да. А Простаков и
2: вот золоторов они как бы ушли. Павла Никулина обвинили, кстати
1: Там же просто история вчера была С с Молоко Плюс, что они сначала Выпустили новость, по-моему, то ли со ссылкой на Медиазону, то ли со ссылкой на Медузу Что вот Со списком всех, кого обвинили а потом удалили этот пост и написали, что сегодня вечером будет другая новость Мы эту новость удалили, потому что там не было нашего редактора Никулина Вот мы его добавим и Но Дальше эта новость
2: перекинулась в разные регионы, в том числе в Петербург И сегодня, проснувшись с утра, я увидел кучу разных постов про моих знакомых И даже некоторые люди моих друзей, которых тоже обвиняли в каком-то абьюзе, склонению к сексу к тому, что они специально там кому-то прикасались Что-то куда-то сували И эта тема действительно меня стала очень волновать Про вот что допустимо, что недопустимо Как изменился мир Снова волнует эту мету И хотелось бы вас спросить А как вы к этому по сути флешмобу Отнеслись к обвинению разных людей В сексуальных домогательствах Это хорошая и полезная вещь И она нужная для общества Или отнеслись к этому плохо
0: Вот у меня на самом деле нет однозначной позиции С одной стороны я всегда за то, чтобы люди рассказывали о накипевших проблемах, да, и в том числе раскрывали личности людей, которые ведут себя ну, там, отвратительно, мерзко, грязно, чтобы это стало становилось известно, чтобы эти люди получали свою порцию общественного порицания. С другой стороны, в этой ситуации все действуют, знаете, как будто бы совершенно никого не интересуют, никакие доказательства. То есть, кто-то что-то сказал, что он меня там обидел, трогал, приставал, не знаю, изнасиловал, там, что угодно, да, и так далее, можно продолжать. И в целом травля начинается еще до того, как человек успеет сказать слово в ответ. Можно сделать что угодно, там... Вот среди э, перечисленных людей не было э, Антона Красовского, но его там тоже кто-то в Твиттере обвинил, и даже некоторые издания про это успели написать, просто сославшись на какой-то комментарий какого-то чувака в Твиттере. Но я так понял, что это была просто какая-то шутка, да, а уже, типа, серьезные издания вот. По, по, как бы продолжают волну, что вот один, следующий, второй, третий, четвертый, они уже даже журналисты перестают проверять, автоматически пишут, что вот есть там типа такой-то так кейс, что он тоже там харасер виноват, и вот это меня, конечно, пугает, потому что это все э, так стремительно нас опускает в пучину э, ну, какого-то общества, где Люди как бы неравноправны А прав тот, кто первый обвинил да, Прав тот, кто первый сказал, он виноват Тому все и верят Ну и вот это меня пугает В этом, в этом движении, в, в разных кейсах Вообще вот во всей этой истории глобально да.
1: Не, у меня тут Резко негативное отношение Ко всем этим высказываниям Потому что то, с чего началось, это было 5 лет назад, когда все были пьяны, и как бы получается, то есть, э, если бы это дело как-то рассматривал суд, то получалось бы с одной стороны слово и с другой стороны слово, то есть никаких доказательств ничего. Причем там изначально же э, была, по-моему, история с изнасилованием, но как бы к изнасилованию у меня стандартная история, что ребят есть заявление в полицию, тогда будем разговаривать. Заявления нету, но это просто слова. Ой а как вторых... здесь сложно,
2: Дим, Ой как здесь сложно, Ой как сложно Дим, с изнасилованиями. Ведь реально можно себя поставить на место жертвы, да, реально можно поставить, но ну, то есть про такое неприятно говорить, да, и э, при этом это то, что тебя может действительно годами, э, да, тебе быть от этого супер неприятно и супер дискомфортно и говорить о том, что вот сам виноват, что изнасиловал, изнасиловали, не пошел в полицию, мне, конечно, кажется, это очень бесчеловечно. Меня очень, с одной стороны, да, тревожат да, такие случаи вот харассмата, и я считаю, что про них, с одной стороны, тоже часто не нужно молчать, но, с другой стороны... Многие люди, которые Харасили или якобы харасили Потому что куча разных вот этих тоже якобы харасмантов есть, есть куча вещей С пограничным поведением И то, что мне совершенно кажется интересно да, Понимать, вот что допустимо, что недопустимо Пограничное поведение, как все нужно вести да? И когда вот люди с таким пограничным поведением Их все начинают резко обвинять им Начинают лишаться работы э, Их родственники узнают Про их такие вот отношения да? Конечно, часто мне этих людей Действительно становится жалко Павел Лобков, которого как раз обвинили, у него действительно есть репутация на дожде, что он там постоянно подходит к мальчикам. Павел Лапков пишет. Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение, что я могу сказать. Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеские вечеринки или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять, границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли, и никто не идет дальше неких границ, которые останавливались в процессе общения. Но это время что? Нет для меня всегда значило нет, и никто не, никогда не использовал насилия или шантажа, тем более служебного положения, которое, собственно, у меня никогда и не было. Я никого и никогда не мог уволить, потому что никогда не был начальником. Но это меня не оправдывает. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесной и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на тему секса, обнимать своих коллег, делать им сомнительные комплименты, оценивать физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание, я должен понести свою ошибку, я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт. И единственное оправдание, скажу, я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Вот вы э, сопереживаете Лобкову? Абсолютно. Конечно, конечно. Какой правильный выход из этой ситуации? Когда человек действительно на работе вот таким образом себя ведет, там, начинает трогать, тискать, ему говоришь, тебе не нравится, он трогает, тискает. Мне кажется, что первая мысль, которая должна появиться у здравого человека
0: человека, что есть такое универсальное средство решения конфликтов, когда оба человека адекватны. Как поговорить и объяснить, что чувак, типа, камон, мне это неприятно, мне это не нравится. Я думаю, Павел Лобков не тот человек, которому, если бы объяснили доступно, что меня это смущает, мне от этого дискомфортно, я не думаю, что он бы это продолжал. Если человек продолжает, несмотря на, там, несколько раз повторенные предупреждения, тогда, возможно, да, какие-то такие варианты, там, не
2: знаю, отдел кадров, что угодно, там начальнику сказать. А, вот все вот эти разговоры, мету, они повлияли лично на вас? Они повлияли на ваше общение с другими людьми? Повлияли на то, как вы, например, склоняете девушек к сексу? Не приходилось склонять никогда И
0: да, я расскажу, да, пожалуй, повлияли вот даже история, примеры с сегодняшнего дня Я сегодня в очередной раз перечитывал разные вот эти сообщения в Твиттере Решил проанализировать вот свою жизнь, да, свою и работу в том числе И подумать, а были ли ситуации вдруг, вот ну, и есть ли как право какого-то человека Возможность, да Обвинить меня в каких-то похожих вещах. И я начал прокручивать в голове и пришел к выводу, что ну нет, ну я приличный человек, да, я себя как бы хорошо всегда веду. И начал обсуждать с друзьями, которые меня давно знают и были со мной в разных ситуациях. И они мне говорят: да, нет, а ты вот это помнишь. Можно, а вот это помнишь, ну, как бы там ни о чем серьезном речь не идет, но тем не менее, как бы, да, написать, что, типа, и сказать, что ты ты себя нехорошо вел, и это было, типа, некрасиво по отношению к девушке. И мне напомнили несколько таких вещей, я такой, типа, блин, да, действительно, ведь это, я даже не вспомнил этого, да, я даже не задумался об этом, а сейчас я пере, пере кручу эту ситуацию в голове и понимаю, что да, действительно, это вот я сегодняшний, осуждаю себя как бы предыдущего, там, 4-5 лет назад, который был, но в тот момент, когда это происходило, я даже не задумывался о том, что может быть какая-то проблема. Ну, типа, все, что есть... было,
2: ты расскажи. Ну,
0: ниже, давай, давай так это
1: Связано с работой или нет? нет? Нет, нет. У меня очень просто четкие границы, что как бы вот этих каких-то социальных шу- шуточек, там, не знаю, какие-то отношениях. С коллегами по работе или в рабочее время для меня ну, это реально табу, потому что у меня есть четкое разделение на работу, где ты там что-то делаешь, у тебя есть коллеги, с которыми ты соприкасаешься именно в рамках рабочих отношений, а есть
2: все, что после. И я стараюсь максимально это разводить. А у меня нет такого разграничения. Ну, У меня совершенно нет такого разграничения, потому что я стараюсь свою жизнь выставить так. Я стараюсь работать с теми людьми, с которыми мне кайфово и хорошо общаться. Да? И я хочу работать именно с такими людьми, из-за чего периодически, конечно, случаются конфликты, да? и они переплетаться могут и лично я с рабочим, эта история есть про риск. Но мне хочется на работе не быть просто трудовой функцией, а человеческие отношения для меня, личные отношения между людьми, это гораздо для меня более важная вещь, чем работа. Если э, ну, вот у нас там тоже даже в организации нашей был случай, да? то есть там человек там, сначала не врубался в работу, работал плохо... Да, я на него гнал, а другие коллеги ему помогали, и даже брали за него, делали за него часть работы, Там, не говоря об этом мне. И это же круто, да, потому что вот такая поддержка и такие человеческие отношения, это важно. И, конечно, в таких коллективах да, образуются личные связи и образуются любовные связи. Как можно запретить людям, которые работают, еще одновременно встречаться? Почему какими-то рабочими регламентами мы вторгаемся в личную жизнь? Короткий тест Несколько кейсов Когда я был в Америке Я был в школе, где одного из учителей Уволили после того, как ученица Пожаловалась, что учитель Слишком долго В течение какого-то количества секунд Акцентированно Смотрел на ее грудь Это дичь Короткий тест Это дичь Следующее Активное согласие Так называемое Это всегда нужно его добиваться или нет? Активное согласие – это когда вы приходите к каким-то поцелуям, к сексу, к отношениям физическим. Не потому что вы так чувствуете, думаете, что другой партнер тоже этого хочет, и между вами что-то пробежало, и вы в объятиях вцепились. А когда нужно сначала четко проговорить. Ты этого хочешь?
0: Нет, не всегда Наверное, непопулярную точку зрения выскажу Я думаю, что нет Я не скорее за
2: активное несогласие То есть, если... То есть, когда вам сказали один раз «нет» Но вам показалось, что это «нет» мнимое Что человек просто играется И такое часто бывает Слушай, но есть правило еще раз То есть, это такое правило «трех нет» Короче,
0: мой итоговый поинт Что после «любого нет» ты можешь не понять, да, оно там насмешиво, типа, это игра какая-то, да, ты, допустим, еще не понимаешь, но до тех пор, пока тебе не сказали «да» к активным действиям, ты переходить, ну, не имеешь морального права, с моей точки зрения, вот пока ты не получил принципиального согласия. А все остальное, это уже тонкий вопрос каждого конкретного кейса, да, кто-то что-то не понял, у кого-то эмоциональность одна, да, эмоциональный спектр, у кого-то другой, кто-то вообще не считывает, да, какие-то вот минимумы, эмоции, которые невербально высказываются. Кто-то их, наоборот, очень хорошо считывает. Тут могут быть недопонимания. Но все они разрешаются. Вот Как бы такие
2: принципиальные вещи. Да, это да. Нет, это нет. Я согласен с тем, что невозможно человеческое общение свести к четким правилам. Люди пишут, потому что стало возможно легко писать в последнее время. Мир становится, с одной стороны, более раскрепощенным, а с другой стороны является да, и люди очень сильно думают про свои границы, но когда они пишут такие вещи, очень часто они не думают про границы и про ту боль, которую они доставляют другим людям. Для меня четкая граница, если есть насилие в любом виде, про это можно писать. А если насилия нету, а вот типа он не распознал или говорил нет нет нет, а сказала да, вот это для меня та вещь которые можно обсуждать с друзьями, с психологом, с самим человеком. Но это та вещь, наверное, да, про которую не стоит писать в паблик, зная, что эти сообщения почитают близкие люди того самого человека. А глобально... Да, ну вот, ну настойчивость, я в принципе не люблю настойчивость, и да, я, я люблю аккуратность. Настойчивость, да, она для меня еще не за той границей, когда мы будем рушить карьеру человека и делать им плохо.
0: В общем, мы хотим а, Обсудить то, что будет Происходить еще в ближайшие полтора Месяца, не, не даже нет, Меньше месяца э, в соседнем государстве, в Беларуси. Там 9 августа пройдут выборы президента. И, в общем, так вот, как я понимаю из медиа, которые я читаю, Беларусь в целом живет вот этим предстоящим событием. История, если совсем коротко, в том, что в Беларуси неожиданно появилось сразу несколько мощных, достаточно оппозиционных кандидатов. Там в Беларуси нет официально публикуемых опросов, да, как в России, например, в ЦО, там делает, или или Вада центр Там это, я не знаю, либо запрещено публиковать, либо просто никто не публикует. Этого нет. Поэтому все эти опросы, они существуют только на популярных белорусских
2: порталах. И вот Ну, там тоже не существует, по сути дела, нормальных опросов. И ну... вот история, ну явный рейтинг Лукашенко не 3%. А при этом вот это отличный такой сброс про 3% для оппозиции. То есть, она использовала оружие Лукашенко. Тот говорит... То типа, запретил считать рейсинг? Запретил, окей, тогда у тебя 3%. Будет. Я просто объясню, откуда эти 3% взялись. На
0: популярных белорусских сайтах устроили такие голосовалки, да, где каждый читатель может оставить свой голос за одного из кандидатов. И вот один из оппозиционных кандидатов, самый пожалуй известный и такой самый крутой претендующий на первое место, Бабарика, он набирал по этим опросам больше 50 процентов. А Лукашенко действительно в некоторых опросах набирал 3%, где-то там
1: полтора процента. Ну, мне кажется, что все дальнейшие события, которые последовали, они произошли из-за того, что Лукашенко сам поверил, что у него где-то в районе там ну, может не трех, может, там 7 процентов рейтинг. А какие, с этим да, о, каких, о каких
0: событиях Говорит Дима Дело в том, что вот этого Бабарика Про которого мы уже сказали До выборов не допустили Его сначала зарегистрировали Он собрал там нужное количество подписей Даже гораздо больше собрал, чем необходимо И вроде сначала Центр-разбирком Сказал, что он может участвовать в этих выборах Потом ему сказали, что он финансируется Каким-то иностранным
1: государством Пока никаких доказательств еще не предъявили Многие автократы, когда они выносят Обвинения их оппонентам Они всегда начинают говорить, суд разберется или еще что-нибудь Лукашенко в этом плане вообще не стесняется Ему задают вопрос про третьего кандидата, которого еще до выборов арестовали Блогера Тихановского И Лукашенко вообще на полном серьезе говорит, ну я приказал То есть
2: он человек вообще не стеснительный Всем понятно, что в Беларуси происходит жесть, что там нет глобальных выборов ну, как всем понятно. Многим понятно. Надеюсь, что нам понятно. Что там нет глобальных выборов. И появилось, откуда не возьмись, большое достаточно недовольство выпреснулось на улице. Потому что, когда были выборы, например, 2011 года, сразу после выборов, все, кроме двоих кандидатов, сели и оказались в тюрьме. И вся оппозиция была... Собственно говоря, разогнана. Ты про какую того, страну говоришь? Про 10 Десятый год, да? И вся оппозиция была разогнана. И не только оппозиция, а в принципе демократический институт. В Беларуси существует закон, по которому у тебя наступает ответственность за то, что ты создаешь организацию, которая не зарегистрирована. А регистрировать организацию тебе не дают. И по сути, да, группы такие, в маленькие, неформальные... А потом стал, когда развиваться Твиттер интернет, люди стали переходить в интернет все больше и больше. Появился Твиттер, Телеграм, и там появились какие-то свои блогеры и свои каналы. и все равно слушает достаточно ограниченное количество людей. Но в общем и целом это была действительно акция по разгрому оппозиции на долгое время до сейчас. Меня волнует такой вопрос. Как вы думаете, имеет ли шанс Белоруссия стать в ближайшее будущее демократическим государством? уйти от авторитаризма?
0: Я, конечно, думаю, нет, потому что мне кажется, да, мое убеждение в том, что для таких режимов Потеря власти, она оборачивается полным разгромом Не только тебя самого, как президента да, Потому что, если твои враги придут к власти Ты не будешь в этой стране больше нормально жить Ты сядешь в тюрьму, скорее всего Потому что 26 лет правил этой страной Наверняка найдутся грешки с тобой Но помимо тебя, практически 100% под этот удар попадут все, Вся твоя элита, которая существовала при твоей власти. Поэтому я думаю, что для... Ну, не вся
2: кто ну, сможет кто-то
0: вовремя кто-то убежит, может быть, кто-то переменется просто, просто похожий
1: путь же, по-моему, только в 1999 то ли в, в 2000 году проходила Сербия, которая тогда называлась Югославия, которая точно так же Милошевича как Лукашенко, ну, там, по поменьше срок был, но он тоже контролировал все, ему подчинялась армия, там, полиция и все остальное, он проиграл выборы. Ну, то есть ну, здесь он просто он тоже... Может произойти бойцы. Ну так. Ещё, да? И не там не было не действительно не очень Нет, там активное вмешательство вмешательства вмешательства. извне, конечно, было Но суть в том, что для всех вот авторитарных режимов Очень опасная история с, с выборами Даже, как ты, Максим, говоришь, что это как бы не выборы А просто процедура какая-то непонятная Она становится очень опасной для потенциальной смены Слушайте, она, с одной
2: стороны, опасно С другой стороны, необходимая Потому что власть должна как-то балансировать С одной стороны, власти невозможно объявить все Лукашенко навсегда пожизненный президент, потому что тут тогда же действительно будет буча и тут же в международном сообществе ты, ну он и так изгой да, в Европе, да, а здесь будет, ну совсем жесть, да, и это непредсказуемые негативные последствия, если ты выборы отменишь, но также негативные последствия, если ты выборы не будешь проводить, если ты выборы будешь проводить честно, проиграешь хоть этих выборов, потому что действительно уже 26 лет сидишь у власти. Собственно, а... я, я, я же так
0: и не ответил на твой вопрос. да почему, почему я думаю, что не произойдет никакого серьезного изменения? Потому что отдать власть для них будет равносильно самоубийству. Для них не только для Лукашенко, а для всей его политической элиты. Поэтому я думаю, они пойдут на что угодно. Тем более, когда у тебя в стране там, глава Центра сберкома уже 25 лет работает на одном и том же месте. И вы с ней очень хорошо дружите. То ты... ну Очевидно, чем ты будешь заниматься на выборах, э, любыми фальсификациями, чем угодно, но только для того, чтобы сохранить власть. Я думаю, это как бы история не про Беларусь, да, а в целом про да, все в целом такие страны, про да.
2: Но в Беларуси э, есть еще такая тенденция: да, Там стали публично заявлять о том, что они не за Лукашенко, о том, что эти выборы не выборы. Э, не только какие-то известные музыканты, а стали заявлять, например, уходить, увольняться люди с э, государственного телевидения. Они стали говорить, что они больше не могут этого делать. Стали а, активно а, форситься истории про, а, я не знаю, неправдивые или неправдивые, про а, сотрудников, а, вот это вот, не знаю, там, милиция... Там, как. Там, милиция, полиция, службы безопасности президента. Да, службы безопасности президента и милиции, которые, типа, фоткаются с вот этими с 3%, да, и говорят, что мы не за 3%, мы 97. Мне просто кажется, что в такой истории...
0: Это же все, по сути, были выгодоприобретатели этого режима Те люди, о которых мы сейчас говорили, они получали от него зарплату Получали какие-то привилегии, преференции и прочее Но в какой-то момент, мне кажется, в таких историях становится просто неприличным Уже поддерживать э, ну, то, что происходит С одной
2: стороны, с другой стороны, всегда останется нужная милиция Всегда останутся нужны чиновники Всегда ты заменишь одного человека из государственного канала на другого. Часто, правда, это будут люди менее профессиональные. И от этого пострадают обычные жители Беларуси, потому что их жизнь... В конечном счете, когда их додавят, будет хуже, когда страной да. будет управлять непрофессионалы.
0: Но это же связано с тем, что рамки приличия у разных людей, они раздвигаются на самое далекое расстояние. Да? У кого-то вот приличие заканчивается уже здесь, и дальше так нельзя. А у кого-то приличие закончится, когда надо будет людей других убивать. А у кого-то и там не закончится. Да?
2: 26 лет выстраивания вертикали власти делают прогноз о том, что счет изменится сейчас. Скорее на негативный, к сожалению. Хотя люди, которые выходят и борются против... Не, я верю, режима... что Лукашенко до следующего года... не, ой, не до следующего года. До,
1: вот в 25 году у него по Конституции положен там, следующий выбор. Если он его снова не поменяет, он уже собирается менять. Я, я считаю, что Лукашенко
2: не досидит до 25 года. Даже что, что, что будет триггером? обычно триггер как раз действительно, э, вот история про выборы, которые власти обязаны проводить, это действительно для них самые опасные места, да, потому что день, когда там проходит выбор, или день, когда считаются голоса, или день, когда не зарегистрировали э, основных оппозиционных кандидатов... Э, это как раз те дни да, В которые ну, действительно Может так случиться, что выйдет Гигантское количество человек на улице И с ним просто будет не совладать С таким количеством людей Сейчас, А правда, люди, люди элементарно становятся беднее
1: И перспектив становится гораздо меньше И третья вещь, мне кажется С каждыми выборами
0: Особенно вот которые проходят так в такой борьбе там С посадками, с какими-то Видеоблогерами и людьми известными Которые вписываются за одну или за другую сторону Люди становятся все более политизированными. А вот мне кажется, что как раз для Авторитарных режимов Гораздо выгоднее, когда люди аполитичные Когда они такие, ну, что-то там происходит Вроде
2: стабильно, все Ваня, вы... я с тобой здесь не согласен а, Потому что были выборы, например, вот это 2010 года Беларуси когда были все посажены пересажены когда было все разгромлено люди были мега запуганы да, и были вот эти э, тогда люди ходили протестовали их там арестовали потому что они хлопали просто сейчас они уже не хлопают а, потому что они стояли с невидимыми плакатами да сейчас они просто в очередь про... они просто стоят в очередь остановятся, да, просто стоят и вот эти известные дикие истории про стояла очередь магазин взяли разогнали а, магазин правда в котором которым продавался позиционный символик да а, Но, короче, наш прогноз, к сожалению, скорее негативный. И мы не знаем и не понимаем, как сделать так, чтобы демократические режимы становились вместо авторитарных. Кроме как вариант того, что диктатор умирает, болеет. А на его
0: место приходит не диктатор, который говорит, у нас будут выборы, у нас будет демократия, у нас будет
2: представительство людей во власти. Или приходит более мягкий человек, и который начинает подстраиваться всем про себя но в этой системе не 26 лет.
1: Ну и мы переходим к третьей новости. Диктатор может уйти, там умереть, там с ним может случиться все что угодно, но.. Есть в России местные диктатуры, у которых нет выборов и которые, в принципе, не меняются. Одна из, наверное, сейчас самых известных – это компания «Норильский никель» и, в частности, город Норильск. За последние полтора месяца в Норильске произошло... Второй достаточно крупный разлив нефтепродуктов И и вся природа, которая находится рядом с Норильском И которая еще не отравлена солями, меди, никеля И прочих химических элементов, которые добывает компания Они сейчас отравлены нефтепродуктами И, собственно, про это все мы бы никогда не узнали если бы сама компания Норильский Никель три года назад не провела туда неожиданно широкополосный интернет. Раньше он был у них только спутниковый. То есть люди написали в интернете просто об этом? или Да, люди просто написали в приемную администрацию президента, у нас в Норильске разлилась нефть. А так никто не слышал ничего про это А так на третий день только узнали То есть три дня компания вместе с губернатором Вместе там с МЧС Они просто банально скрывали Вот Пока в администрацию президента в Москву не пришла бумажка они это скрывали, потому что выбраться тут только самолетом, а все там письма или какие-либо бумаги у тебя контролируют не ФСБ или МВД местные, а у тебя контролируют службы безопасности компании.
2: Ну люди склонны скрывать свои огрехи, не понимают, что им делать так очень часто происходит.
1: Ну, это, это совершенно понятно. Другое дело, что
0: как в современном мире это типа не там не Чернобыль, да, там не в е годы, когда да, понятно. 2020 газеты не написали, никто ничего не знает. А как в 2020 году можно утаить, это там не какой-то локальный конфликт, это
1: разлив нефти, да, Утаили
2: в... на небольшое количество а- не времени, утаили там, где это действительно очень далеко...
1: От... Ну, у тебя ближайший город, 3000 километров добраться можно, ну, только самолетом. Какая разница?
0: Понятно, но какая разница, если у вас есть интернет? То есть можно Смотри, смотреть, ладно, можно хоть на Луне
1: жить и. слушай и все будут знать, что
0: там происходит, если интернет. у тебя будет интернет. Смотри, интернет
1: есть, но либо ты, либо твои родственники работают э, на главном предприятии города. И, собственно, если что-то ты пишешь, тебя оттуда увольняют. А работу на работу у тебя даже не знаю, там банальный там, магнит, если у него у них, конечно, есть, или пятерочка, тебя просто не возьмут, у тебя просто будет волчий билет. Да, есть такая проблема. И? И? то есть как бы людям, чтобы что-то написать, им нужно вот это вот а, моральные какие-то ограничения потенциально экономические в будущем а, всегда просчитывать то есть это огромный риск вообще для людей. Ты сказал, что в 2020 году
2: у тебя есть интернет, делай, что хочешь. Да, но в моногородах действительно многие люди, которые работают на одном предприятии, они боятся говорить про то, что на этом предприятии произойдет, потому что нет другой работы. А в России моногородов достаточно большое количество. И вот э, я смотрел вот эти видеорепортаж с там, парень из канала, с YouTube-канала «Экологика». Да, как раз-таки говорил, что он приехал в этот город, хотел замерить воду, и ему нужно было договориться там с кем-то о лодке. И это была действительно большая проблема, потому что, когда он приходил к людям, он говорит, что я корректно пытаюсь подходить и спрашиваю, вы вот работаете на предприятии или не работаете? А ему говорили работаю. И он сразу говорил, типа, отставал и не говорил историю про лодку, чтобы не подставлять этих людей. Действительно, это большая угроза, про это люди думают, и Люди, которые живут на, и работают в таких предприятиях, с одной стороны, да, они там зарабатывают какие-то деньги, с другой стороны, работа в таких коллективах, это всегда компромисс с совестью. А таких коллективов, да, это не только история про норильский никель, да, где вот все повязано и где ты знаешь, что кто-то, да, какое-то начальство делает какую-то дичь.
0: Я вот почти по сути вырос в На поселке, если кто не знает Макароны Макфа Вот это делали в моем поселке И делают, продолжают То есть
1: у тебя, у тебя Челябинск рядом, но вот Макароны Макфа Всех боятся а
0: Все работают, на, в, в моем поселке ну, Процентов 50, не знаю, людей может больше Они работали на этом заводе И поэтому, например У, сына, у директора завода Был сын И никто никогда в школе Не сказал ни одного плохого слова Потому что ты всегда знаешь, что если ты обидишь его, то твоих родителей могут уволить просто потому, что это так работает.
2: И здесь у меня обычный простой рецепт. Старайтесь не жить в моногородах, где у вас есть одна возможность. Старайтесь не кладывать яйца на одну корзину. Старайтесь развиваться, быть умными и толковыми. Чем больше у вас компетенций, чем круче вы специалист, чем лучше вы знаете разные языки, тем больше у вас возможностей в современном мире. Меньше идти на компромиссы совести, а быть э, людьми, которые получают удовольствие от своей работы и которые работают искренне, честно и хорошо. А кто тогда будет жить в моногородах? Э, ну, моногорода – это тоже история про слишком большой риск государства. Э, мы помним э, уже достаточно давние скандалы в Пикалево и, или э, там случаи в Сланце, когда монопредприятие закрывается и банкротится по тем или по причинам, или случаев в Детройте в Американском когда монопредприятие подкроется по тем или причинам, да, и остается весь поселок без работы, и государство должно его спать, э, ну, финансировать. Конечно, моногорода глобально не выгодны никому. Они были выгодны, как считалось, при плановой экономике, что вот здесь мы построим город специально, он будет заниматься вот, вот этим, вот, да, и только вот это обслуживать. А вообще в нормальной жизни моногородов быть не должно, и, конечно, очень сильно не хватает нормальной программы, по переводу э, моногородов какие-то другие. И когда есть, и когда может спокойно развиваться бизнес, э, когда бизнес развиваться комфортно, понятно, что люди из моногородов будут пытаться тоже делать свой бизнес. Либо да, моногород, город перестанет и... да, да, моногород перестанет, да, перестанет, да, перестанет быть все. моногородом. Тогда моногород перестанет быть моногородом, потому что появятся альтернативные предприятия. А если вы живете в моногороде, конечно же, да, вот лучше... Ну, э, или живите с компромиссами с совестью, да, и с вот этими часто странными и дикими законами.
0: Ну, на самом деле, вот последний штрих, пожалуй, мне кажется, можно и в моногороде жить. Ну, например, работать на фрилансе, ни от кого не зависеть, пользоваться той инфраструктурой, которая в этом городе есть, и в целом
2: никакие компромиссы совести тоже нет. А, в общем, моногорода это такое большое... Зло, да, с которыми нужно бороться, и большая градостроительная, экономическая ошибка, которая была допущена еще при советской власти, и которую мы почему-то не исправляем нормально. Я думаю, на этом мы можем прощаться, еще расскажу, кто вел этот подкаст,
0: это я, меня зовут Ваня, Дима Серегин и Максим Иванцов, вот всем. Спасибо, что
2: дослушали до конца, подписывайтесь, оставляйте отзывы. Пока-пока. Пока. Это был тревожный выпуск э, про, э, и про протесты в Беларуси, и про то, как себя вести в отношениях с другими людьми, э, и про жизнь бедных людей в много городах. И богатых людей. в И богатых людей. Э, сердечко болит за все эти темы. Э, пока-пока. Саня
0: останется с нами. Останется с нами. Все будет okay.